0: Temat för predikan idag är andliga gåvor i tjänst för Gud. Andliga gåvor i tjänst för Gud. Ditt liv är ingen slump. Det är inte så att det är ett misstag att du finns till. Gud har älskat dig ända sedan du blev till i din moders liv. och Han har tänkt dig. Och jag tänker att till och med innan du fanns till så fanns du i den allsmäktiges tankar. Han visste om en dag är det dags för Leif, för David, för Stefan, för Lisa, för Stina eller vad vi nu heter för någonting. För Gud finns inga oäkta barn. För Gud finns inga misstag. För Gud finns det inte någon människa som är så misslyckad att han inte älskar den människan. Och Det fantastiska det är, det är att alla människor har inför Gud samma värde. Det spelar ingen roll hur man ser ut. Det har ingen betydelse vad man har för hudfärg. Det har ingen betydelse vad man har för utbildning. Det har ingen betydelse hur intelligent man är eller inte. Gud älskar oss alla och för honom är alla människor lika värdefulla. I Jesaja 44,2 så står det Så säger Herren din skapare, han som formade dig i modelivet, han som hjälper dig. Det här är ju en fantastisk tanke. Alltså att Gud själv är involverad i att du och jag blir till som människa. Det är inte bara man och hustru. Som delar en kärleksakt. Utan Gud själv är involverad i att forma oss som människor. Därför är det inte fel att säga att du ytterst är skapad av Gud. Det är han som vill att du ska finnas till. Och sen har Gud tänkt något med ditt liv. Gud har en plan, en tanke, en vilja. Och du finns här för ett syfte- och En av de stora tragedierna är att så många människor inte förstår hur högt Gud älskar dem och att han vill föra dem in på sin väg, in i sin plan, in i sin tanke där han ska föra ditt och mitt liv framåt och välsigna oss. Den heliga ande har lovat att utrusta oss med gåvor som passar precis perfekt för det uppdrag som Gud har tänkt. För ditt liv. För det syfte som man har för dig. Och så tänker jag så här. När jag har läst om gåvorna. Eftersom det handlar om andliga gåvor idag. Så har jag tänkt att den största gåvan. Det är inte helandets gåva. När man får be för sjuka som blir friska. Den största gåvan är inte profetians gåva. När man får förmedla en profetisk hälsning. Ett tilltal från Gud. Den största gåvan är inte tungotalets gåva. när man får ett bönespråk av Gud. Och får tala hemligheter med Herren, utan den största gåvan av alla det är Jesus Kristus själv och den helige ande som ges dig som gåva det är den största gåvan av allt, för det står att den som tar emot Jesus Kristus som Herre och Frälsare där händer någonting, Gud flyttar in i ditt hjärta, Guds ande tar sin boning i dig och du blir ett tempel för Gud, någonting ofattbart stort händer i ditt liv om du öppnar dig för Jesus. Annars är du ju faktiskt ensam, eller hur? Det är du och ditt liv och dina möjligheter, din ekonomi, ditt hus, din utlandsresa. Sen är det inget mer. Men om du öppnar dig för Jesus så finns en helt annan dimension. Han vill ge sig själv som gåva. Sen måste man ta emot den gåvan. Och det hjälper ju inte om det är så att du köper världens finaste present till en vän. Och så går du hem till din vän och så har du med den här fina, dyra presenten som du har kämpat för att ha råd att ge bort. Och så lämnar du den, men din vän öppnar aldrig presenten. Utan den står oöppnad där ett år senare. Det är väldigt konstigt va? Och egentligen är det så också. Om man får höra evangeliet om Jesus, om kärleken ifrån Gud och inte... Ta emot. Det är som att det står en oöppnad gåva på ditt bord som bara väntar på att öppnas. Missa inte den dyrbaraste gåva som finns, Jesus Kristus. Så att du kan få vara i tjänst för Gud. Nu läser vi från romabrevets tolfte kapitel. Romabrevet 12. Och det är aposteln Paulus som skriver till församlingen i Rom så här. Därför, romar 12, 1, ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott behagar honom och är fullkomligt. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er, ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka. Med självbesinning. Så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp men många lämmar. Alla med olika uppgifter. Så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men varför säger vi lämmar som är till för varandra? Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Er kärlek ska vara uppriktig, avskyde det onda, håll fast vid det goda, visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte av er iver och håll er brinnande i anden. Tjäna Herren, gläder i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Så skriver aposten Paulus till församlingen i Rom. Och då vill jag skicka med den här första tanken som jag har. Det primära syftet med de gåvor som Gud har gett dig. Det är att du ska kunna börja tjäna Gud och nå din fulla potential i det Gud har lagt ner i ditt liv. Det är någonting alldeles fantastiskt. Att bli indragen i Guds stora plan för hela världen. Det är fantastiskt att få tänka att det du gör i församlingen eller i din vardag som kristen, eller hur du nu har det, att du får vara till välsignelse och glädje för andra människor och att du ska. Faktiskt nå fram till det syfte som Gud har just för ditt liv. Det som han vill för dig. Jag hade aldrig någonsin tänkt att jag skulle bli pastor när jag var tonåring. Utan jag tänkte att jag skulle bli rockmusiker eller möjligtvis ta över pappas företag. Något av de två tänkte jag på. Men Gud hade en helt annan väg. Och så är jag så fruktansvärt tacksam för det jag får hålla på med då. Tänk att jag får sitta med människor i själavårdssamtal som har tuffa livsomständigheter och förhoppningsvis vara till lite nytta. Tänk att jag får viga människor som vill dela sitt liv med varandra. Tänk att jag får dela de smärtsamma stunderna när någons liv har tagit slut och det är dags för begravningsgudstjänst. Tänk att jag får vara med på ledarsamlingar och försöka inspirera och uppmuntra. Tänk att jag får vara med och predika evangeliet om Jesus Kristus som handlar om glädje och frälsning. Tänk att jag får vara med och leda och utmana människor att följa Jesus. Tänk att jag ibland får resa på missionsresor och möta pastorskollegor i andra städer med olika uppdrag och allt vad vi håller på med. Det är helt fantastiskt. Om du tänkte att det är tråkigt att vara pastor så kan jag säga att det är helt fel. Det är hur roligt som helst. Sen är det ibland lite slitsamt för det är mycket att göra. Och av det ni nu hörde jag säga så är det ju lite annat man gör också. Som att be och förbereda sig och andra saker som är rätt så viktigt. Men jag tänker att det är något det här att få tag på det som Gud har lagt ner i just dig som han vill för ditt liv. Och jag satt i ett samtal med en tjej. Som delade med mig hur berörd hon var av Gud. Och hur hon längtade efter att följa Jesus. Och hur hon hade känt att Gud hade kommit henne så nära. Och så fortsatte hon att berätta i några minuter. Och till sist så fick jag nästan säga stopp. Tårarna rinner liksom. Stopp. Jag klarar inte mer. Jag blir så tacksam över människor som har upptäckt. Hur fantastiskt det är att leva med Gud. och få tjäna honom och följa honom. Så syftet med ditt liv är att du ska nå din potential och tjäna Gud nästa. Då tänker väldigt många människor så här att ja men jag är så svag. Eller hur? Det är så lätt att tänka så. Men din svaghet är inget problem för Gud för han har lovat att ge dig kraft. Det var ju därför som Jesus kom, för att ge oss ett nytt liv, för att stärka oss i våra svårigheter, för att frälsa oss. Så om du sitter och kämpar med tankarna att Nej, men jag kan inte bli använd av Gud för att jag har gjort för mycket dumheter, eller jag syndat mot Gud, eller jag har, jag har så många brister, så är det fel. För i så fall skulle alla vara underkända, alla skulle misslyckas. Men det är inte det evangeliet handlar om, utan evangeliet handlar om att vi som är lite halvtrasiga människor som lever ett antal år här på jorden, oss vill Gud röra vid, välsigna och börja använda. Han har en tanke med ditt liv som du inte ska missa. Ett mål, en plan. Att du ska få vara till glädje och välsignelse för andra människor. Att du ska få älska Gud och att du ska få använda dina gåvor som du har fått i tjänst för hans rike och din svaghet är inte ett problem Jesus säger till och med saliga är de som är fattiga i anden de tillhör Guds rike alltså det Jesus ger det räcker för att du ska kunna vara använd av Gud profeten Jeremia han sa jag är för ung och Gud säger till honom du är inte för ung utan gå och vara i tjänst för mig och för mitt rike Timotius en av Paulus lärjungar han var så orolig och så stressad som församlingsledare så han fick problem med magen, står det i Bibeln faktiskt. Är ni med? Så Paulus får uppmuntra honom igen lite goda råd hur han ska hantera sitt liv. För han är så stressad över sin egen brist och svaghet. Eller jag tänker på Johannes Döparen, En sak är när man står där på barrikaderna och ser stora skaror av människor omvända sig till Gud. En annan sak är när man sitter fängslad för att man har varit rak som profet. Mot kungen. Och så hamnar man i fängelse och ska halshuggas. Då frågar han i sitt tvivel. Jesus, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Och Jesus svarar. Gå och berätta för Johannes vad ni ser och hör. Att lama kan gå. Att sjuka blir helade. Att blinda kan se. Och så fortsätter Jesus. Och radar upp allt det som är bevis för att han är messias. Maria, den unga kvinnan som skulle föda Jesus barnet. En tonårstjej kanske. Hon, en svag, ung kvinna får föda Messias. Jag tänker på människor som jag har mött. Om du känner dig svag så tänker jag på människor jag har mött genom livet. Människor som har levt i djupaste misär och missbruk. Men som har fått möta Jesus som har ett sånt trasigt liv bakom sig och sen fått möta Jesus få ett nytt liv, börja om och börja leva tillsammans med honom och så har de kommit med en enorm frälsningsglädje och så har jag sett ett förvandlat liv en av de finaste berättelserna är en av mina gamla kompisar Micke han hade hela fickan full med knark och så kom han till Torpa hemmet i Jönköping i den kyrka jag jobbade då och så fick han höra om Jesus. På vägen hem i bilen så sa han, jag kan inte ha kvar det här. Så han vevade ner rutan och slängde en påse med knark. Jag undrar vad som hände med den sen. Ja, så kan det gå. Men jag har sett människor bli förvandlade av Jesus. Det är det jag försöker säga. Alltså att Så Livet vänds upp och ner om man tar Gud på allvar och vill följa Jesus på riktigt. Svagheten är inte ett problem för Gud säger i sitt ord va? att han ger den trötta kraft och den svage får ny styrka. Nästa. Vi har olika gåvor och när du upptäcker vilka gåvor du har, då kommer du kunna tjäna Gud med frimodighet. Så börja fundera på, Gud vad är det du har lagt ner i mitt liv som jag kan ställa till ditt förfogande, så jag inte bara lever för min egen skull de här korta åren jag har här i världen, utan att jag har ett så mycket högre syfte med mitt liv. Att leva till din ära att älska dig av hela mitt hjärta, att betjäna andra människor med kärlek och medmänsklighet och värme och använda de gåvor jag har fått. Och ibland kan det också vara övernaturliga gåvor, som vi sa, helandets gåva eller profetians gåva eller tungotalets gåva och sådär. I den här texten så kan man se att det finns många olika gåvor tjänandets gåva, undervisningens gåva tröstens gåva, generositetens gåva ledarskapets gåva barmhärtighetens gåva profetians gåva och så vidare så Gud har lagt ner naturliga gåvor som du kan använda för hans rike sen kan du också be om att få andliga nådegåvor som en slags gåva från Gud som är övernaturlig där du kan bli använd i tjänst för Gud på olika sätt att be för sjuka eller att få ge profetiska tilltal eller att få vara till välsignelse på olika sätt. Jag hörde en man som heter Charles Stanley berätta om ett födelsedagsfirande utifrån den här bibeltexten. Jag måste få vidare, föra det vidare till er och berätta den berättelsen. Jag tyckte det var så fantastisk skildring. Tänkte dig att det är en födelsedagsfest i kyrkan- en av medlemmarna i församlingen fyller jämt och det är dags för den stora festen. Och gästerna börjar komma och medlemmen sitter där som fyller år. Och så börjar man sjunga, vi gratulerar, vi gratulerar, vi gratulerar på din födelsedag. Och så kommer någon med en stor, stor tårta som man ju ska ha för att fira denna stora högtidsdag när denna kära vän fyller år. Och så händer bara det här dumma att personen som har med sig tårtan snubblar på mattan. Och tårtan far all världens väg och hamnar på golvet och smetas ut överallt. Vad händer då om det är människor med olika gåvor när det ligger tårta överallt på golvet? Jo, först så kommer profeten. Och profeten säger, det där var fel det var orättfärdigt. Det är inte rätt. Så var det inte tänkt från början. Det där var helt fel. Ungefär så. Profetisk konfrontation. Sen kommer den som har gåvan att leda. Nitiskt. och Ledaren säger, du plockar upp bitarna. Du hämtar dammsugaren. Du våttorkar. Du åker och köper ny tårta. Du fixar. Och så fortsätter han. Tjänaren säger, Oj då, jag fixar dammsugaren så fort jag bara kan och jag ska städa upp här ordentligt. Oroa dig inte kära vän, jag lovar att jag ska hjälpa dig så mycket jag bara kan. Den som har barmhärtighetens skova säger, åh nej, åh vad tråkigt. Kära vän, du vet hur mycket jag älskar dig och tycker om dig. Det är ingen fara, allting kommer att ordna sig. Och vi ska lösa det här problemet. Vi kommer att åka och köpa en ny tårta. Den som har generositetens gåva säger Jag fixar tårtan. Jag åker direkt och jag kan köpa flera. Förresten är det någon som behöver min bil så kan ni få den. Typ, ja, den, den personen har verkligen... Generositetens gåva. Och sen kommer läraren. Anledningen till att du tappade tårtan det beror på att du snubblade på mattan. Och nästa gång du går så måste du gå runt mattan för att inte snubbla igen. Utan klara dig vidare med tårtan. Någon kanske kände igen sig. Ja. Och så kommer den som har tröstens gåva. Kära vän. Om det är så att du behöver stjäla och samtal så kan jag erbjuda det. Direkt efter att den här födelsedagsfesten är slut så kan vi ta fram almanackerna och boka in flera samtal. Jag är redo. <laughs> ja, det är så här olika vi är, eller hur? Och det är ju helt fantastiskt. Och det är precis därför som man ska tänka så här att, att de gåvor som jag har fått, de ska jag använda. För Guds rikes skull. För annars om jag inte använder det så saknas det något i församlingen. Och jag tänker ibland så här i församlingens värld. Vi skulle behöva några fler för att använda en fotbollsbild. Vi skulle behöva ha några fler som är backar. Som ser till att det liksom inte blir självmål här va? Vi skulle behöva några fler på mittfältet som ser till att allt är i sin ordning. Och så behöver vi några forwards som säger, ja nu har jag bett för en människa till till Jesus som har blivit frälst och som har mött Gud och som har fått ett nytt liv och sådär. Är ni med? Och ibland känner jag liksom, var är forwarden? Eller var är backen? Eller var, nu är det ju helt tomt på mittfältet här. Och sen kan man ju säga, ja, men jag har ont i knät eller pastorn sa så eller... Våran smågrupp funkar inget bra. eller, eller alltså Det finns ju tusen ursäkter för att inte göra det som Gud har lagt ditt liv. Men då blir det ju aldrig det som Gud har tänkt för ditt liv, eller hur? Därför är det viktigt att ge sitt hjärta till Jesus Kristus. Att tjäna honom. Petrus skriver i 1. Petrus 4 och 10. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som godare förvaltare av Guds nåd. I dess många former. Församlingen blir helt fantastisk om man har många människor som använder sina olika personligheter och gåvor. Och inte ser varandra som hot, utan ser varandra som möjligheter och glädjeämnen att vi tillsammans bygger församling. Nästa. De andliga gåvorna som Gud ger dig, de är till för hela församlingens bästa. Det är inte bara så att du får gåvor som du ska använda för din egen skull. Utan de är ju till för att bygga gemenskap. Jag har flera gånger sista tiden suttit i samtal med människor som har lämnat sin församling på ett eller annat sätt. Och så har man sagt till mig, ja men det är något jag saknar så mycket. Och det är den här gemenskapen som finns i församlingen. Den är ju helt fantastiska. Det saknar jag så mycket. Gång på gång har jag hört det nu sista tiden. Och då tänker jag att, att man får vara rädd om varandra. Man får göra det bästa för varandra. Man får försöka visa varandra respekt med alla de olikheter som vi har. För församlingens uppdrag är att vara Kristi kropp på jorden. Det betyder att återspegla Jesus med allt det han är och har. Och det betyder ju att finns det inga profeter i församlingen så saknas det ett viktigt bidrag. Finns det inga evangelister som längtar efter att få se människor komma till tro på Jesus så saknas det ett viktigt bidrag. Finns det inga herdar som verkligen längtar efter att få ta hand om människor och bry sig om människor då saknas ett viktigt bidrag. Och jag vet inte om du tänker på det men bara en dag som idag. Någon har låst upp kyrkan och tänt ljuset. Någon har hälsat dig välkommen idag till gudstjänst. Någon har fixat mingelfika här kvart i fyra för att man ska kunna få lite kaffe före gudstjänsten. Någon har förberett söndagsskola. Någon har förberett prediken. Några tolkar gudstjänsten till olika språk. Några delar ut nattvard, andra har förberett nattvardsborden. Några har bett för gudstjänsten att Gud ska vidröra oss med sin kraft. Några har varit med, och eller kanske många, och gett kollekt till församlingens arbete att vi ska kunna göra allt det Gud vill. Några kommer kanske att vara förebedjare och be för dig i gudstjänsten idag. Några kommer kanske söka förbön för sina behov. Någon kanske bjuder in någon ny till sin smågrupp som man har vid kyrkkaffet som några har förberett. Några laddar för att ta hem någon efter gudtjänsten till sitt hem och bjuda på lite kvällsmat för nya människor och så vidare och så vidare Är ni med? Och ju fler vi blir som tillsammans har det här kärleksbudskapet om Jesus och vill ge det vidare och använda våra gåvor i tjänst för Gud, ju starkare kommer den här församlingen att bli och ju mer fylld av kärlek kommer den här församlingen bli och det är min dröm att få se. Nästa de gåvor som Gud ger dig, de är till för att fullborda hans plan och syften för ditt liv. Du har mänskliga gåvor nedlagda i ditt liv som Gud kan använda dig. Som vi sa nu, gåvan att trösta en annan människa. Eller gåvan att profetera, att få ge en hälsning från Herren rakt in i någon annan människas liv. Eller att be för de sjuka, eller att bygga gemenskapen, eller att sjunga och spela, eller att vittna om Jesus, eller att bry sig om människor som är ensamma, som har det svårt, och så vidare, och så vidare. De finns där, till för dig. En del gåvor är helt mänskliga, naturliga, bara som du kan använda i tjänst för Guds rike. En del gåvor måste man be om. Gud, ge mig denna gåva, jag längtar efter att bli använd för ditt rikes skull. Om du har något för mig så vill jag ha det i mitt liv. Och jag vill gå med dig, Gud. I pingströrelsen vi är ju en del av den stora kristenheten som vi ofta sagt också. Att Gud vill fylla med helig ande som alla andra kyrkor säger också. Gud vill döpa i helig ande och rösta dig med kraft. Och det har hänt så många miljontals människor att man har fått uppleva kraften ifrån Gud. Det nya livet med Jesus och bli fylld med den heliga ande. Det är fantastiskt. Så till slut. Hur ska du nå det som Gud har tänkt för just ditt liv? Hur ska du nå det, det som han har för dig som du ska fullborda, som ingen annan kan göra i ditt ställe eller i den här församlingen i ditt ställe? När jag var i Grekland i somras så mötte jag Paul Demetriades som är pastor i våran vänförsamling. Och så sa han till mig när vi hade suttit och pratat lite. för Han skulle vara med och spela i kyrkan. Alltså han skulle spela piano. Och så sa han, jag måste inta min position. Så tänkte jag, det där var en bra bild för vad vi alla som kommer till tro på Jesus måste göra. nämligen Ta den funktion, den position som Gud har tänkt för ditt liv. För om du inte gör det. Vad blir det med ditt liv då? Om du inte går dit Gud har tänkt med ditt liv då kommer du garanterat att sakna något. Och jag är övertygad om att när du blir gammal kommer du att ångra att du inte har valt att leva för Jesus. I Korinther 14 och 1 Korinther 14,1 säger Paulus Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Du behövs i tjänst i Guds rike- och i Värmland, en plats som är så sekulariserad och avkristnad. Här behövs det starka, växande församlingar. Det behövs inte svaga, tynande församlingar där människor inte använder sina gåvor. Det behövs starka, växande, levande, dynamiska kyrkor som är på väg att göra det som Gud har tänkt. Det är min bön att det skulle få ske. Amen. Gud, så ber vi. Att du skulle använda oss, Herre. Jag ber att du skulle röra vid oss, här, Som du rörde vid profeten Jesaja. Som fick säga helig, helig, helig. Herren är bot Hela jorden är full av din härlighet. Eller som du rörde vid Jeremia som kände att han var för ung. Eller som du rörde vid Maria eller Timotheus. Allt vad de har hetat genom historien. Så ber jag att du ska röra vid oss idag. Kom Gud och gör ditt verk i våra hjärtan. Amen.